0: Glória com and Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Bem-vindos a mais um podcast de glória, onde vamos conhecer melhores grandes atletas nacionais e não só. Hoje temos Rochelle Nunes, de 34 anos. Nasceu no Brasil. Antes de praticar a modalidade de judo, praticou balé, handball, futsal, atletismo, basquetebol. Meu Deus, isto não tem fim. Hoje é a judoca na categoria mais 78 quilos, que compete com as cores nacionais. Já passou pelos mundiais de Tóquio, de Budapeste, entre muitos outros campeonatos Onde se te destacou no pódio Agora está pré-qualificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024 É uma grande responsabilidade Resultados à parte É fã de Beyoncé, amante de Pisa E daqui a uns anos quer levar a sua carreira Para a área da fisioterapia Bem-vinda Rochelle Obrigada, obrigada Já estivemos aqui a falar em off e estou a adorar te Portanto Sim. levar isto para mais pessoas Vai ser maravilhoso Nós começamos sempre com um pequeno inquérito Depois de repente tu achas que já estás, ainda estás no inquérito Mas já estás na entrevista. Tá bem. Ora, portanto, um dia perfeito para ti. Ai, um dia perfeito, a abertura dos Jogos Olímpicos.
1: É? Sim, é lindo, para quem assiste de casa já deve imaginar que é muito lindo, mas uhum. estar lá é maravilhoso.
0: Foi, tu viveste esse momento em Tóquio, não foi? Sim,
1: sim, é meio que a realização do sonho, porque eu comecei a ter o sonho olímpico por causa das aberturas dos jogos, né, que eu vi na televisão okay. e pensei, em pequenininha, exato, eu quero participar dessa festa, né, quando eu vi aquilo pela televisão, pensei Quero participar disso. Muito então, bem. quando eu realmente tive, foi o único momento que eu chorei realmente nos jogos que pois eu fiz. que eu tinha
0: perguntado se tinha chorado.
1: É, foi nesse momento, quando acendeu a, a tocha, tudo foi o primeiro momento que eu pensei, ai,
0: é real. Está <risos> a acontecer mesmo. Sim. Qual é que é a música que andas a ouvir ultimamente? Ultimamente, ai, ah, escuto de
1: tudo, mas ultimamente o Julinho KPSD, um beijo okay. se estiver a ouvir. <risos> Com a Soraya Ramos, Mônica, essa está no meu repeat. <risos>
0: Completamente. Olha, e és mais de pisa? Ou de... ou de feijoada? Eu como
1: de tudo. Assim, okay. a única coisa que eu não como, infelizmente, pessoas vão ouvir e vão me cancelar, mas é bacalhau <risos> e peixes e, e gambas. Mas não é porque eu eu realmente não gosto. Eu queria muito comer. Eu sempre experimento de tudo, mas não consigo nada que tenha o um gosto muito forte do mar. Okay. Uh, portanto, a culinária... Português acaba por ser uma das minhas favoritas, mas eu acabo ficando bem limitada, assim. Mas eu como de tudo mesmo,
0: mas as pizzas têm o meu top 1. Top 1. Olha, eu também é uma E também gosto de coisas complexas. Gosto também de bacalhau, raspato, essas Sim. coisas todas. Não, eu gosto de comer de tudo, provo de tudo. Todas as
1: pessoas me, me servem, eu como de tudo. Coisas de estranhas também, eu provo de tudo.
0: <risos> Olha, mas no Brasil, qual é que é a, a comida do Brasil que te faz matar saudade? Ah, o churrasco. É? Meu
1: pai fazia um churrasco. Meu pai é vegetariano, mas é faz um sério? churrasco
0: muito bom, não sei como explicar.
1: Mas mas como é que ele é? Mas, não, mas sempre ele foi? já comeu carne há muitos anos, mas ele já não come carne, acho que é há 20 anos. Mas ele ainda, pronto, não perdeu a mão, sabe fazer um churrasco. Assim como meu marido faz uma caipirinha e não bebe nada de álcool. Eu penso, essa família é do lado ao contrário. Mas não mas deixa tô de bem fazer servida. bem. Não, deixa de fazer bem. Estou bem servida, porque o marido faz a caipirinha e o pai faz o churrasco. Tá tudo certo. Muito bem. Tens algum ídolo? Ah, e tem o Ayrton Senna, um grande atleta brasileiro, uhum. mas eu de considero... Formal. De Fórmula 1, exato. Mas eu admiro muito ele, não somente como atleta, mas como pessoa também. Eu não tive prazer, pronto, de conhecê-lo, mas recordo muito de quando eu era criança e a história que ele fez ficou conhecido até hoje, então os projetos sociais que ele tem acho que ele deixou a marca dele bem registrada
0: E sentes uh, que a ligação que ele tinha com Deus, tu também uh, consegues encontrar uh, parecências contigo, como uh, sim. atleta?
1: Sim, com certeza, eu costumo dizer que eu acredito um pouco de tudo, mas eu tenho uma fé uh, principalmente na bondade das pessoas então acho que o que ele prega é muito, que vai muito além, que é fazer o bem sem, sem olhar a quem então acho que eu também uso muito dessa filosofia e, e pretendo encaminhar isso para meus filhos também Para as pessoas que me rodeiam e conhecem um pouco sabe exatamente do que eu, de como eu penso A minha fé é fazer o bem, não importar alguém
0: Que bom Olha, perguntar-te como é que eras tu em criança Como é que era a Rochelle Ai, pequenina
1: Eu era muito parecida com o que eu sou hoje Porque eu não era nem um pouco tímida ok Eu já era fofoqueira desde criança <risos> Porque eu gostava de estar sempre com os adultos Meus pais podiam sempre estar me levando a churrasco Com os amigos dele, porque eu estava sempre lá mas eu gostava mais mesmo porque eu podia ouvir a conversa dos adultos, né? Já gostava de estar sempre a cuscar a conversa de todo mundo.
0: Queria, era uma criança que queria ser adulta?
1: Queria muito ser adulto, porque eu achava, que já que eu era super independente, assim, sempre fui muito esperta, eu acho, que para a minha idade. Sempre andei com pessoas mais velhas, assim. Uh, mas sempre fui muito divertida e muito ativa também, muito criativa, né? Acho que tem muito disso que eu sou até hoje.
0: E sentes que essa maturidade que tu tinhas, uh, que te dava... Uh, te tornava uma pessoa mais afetiva, mais emocional? Uh,
1: com certeza, porque tinham decisões que eu criança, como eu disse, já fiz várias outras modalidades com o judo junto. E quando chegava o momento que eu tinha que escolher ou o judo ou o eu sempre escolhia já o judo, mas, tipo, meus pais me deixavam nessa opção, não era eles que escolhia e eu já sabia o que eu queria. Desde isso vai a prenda de Natal prenda de aniversário. Era de sempre foste eu sempre fui muito decidida, era muito simples no que eu escolhi, até acho que era muito fácil de meus pais me agradarem, <risos> mas eu sempre fui muito decidida só até hoje. Se eu já chego na manicure para saber a cor que eu vou pôr, eu já olho esta, tipo, sou muito prática e rápida.
0: Ok. E havia alguém no, no, na tua família ligada ao desporto, porque tu foste uma criança de sim. muito desporto, acredito, também para, para gastares algumas energias? Sim, também.
1: É? <risos> eu tive... Do, para eu tive dormir bem também. à noite? Sim, sim. O é? meu irmão mais velho já fazia ajuda a gente foi um pouco por causa do, dos desenhos de animes, que a gente gostava bastante. Mas os meus pais até relutaram um pouco de me pôr também no jogo porque eles achavam que era desporto masculino, e minha mãe que queria que eu fizesse baleta, que eu fiz baleta durante muitos anos. Sim. Mas eles também tinham aquela ideia de que eu deveria fazer atividades além da escola. Uhum. Manter mais ocupada e que eu pudesse ter mais opções de escolhas para minha vida futura. Então, eu sempre fiz o judo com outras coisas também, mas o judo foi o que chamou mais atenção mesmo.
0: Ok. A, a vida no Brasil era uma vida tranquila? Era uma vida... Como é que tu conseguirias descobrir a tua vida familiar quando, quando eras pequenina?
1: Eu costumo dizer sempre que eu fui muito privilegiada em várias coisas da vida. Uma delas também foi a minha infância, porque meus pais me educaram com muito amor e carinho. Eu cresci num ambiente super seguro, que é o contrário do que a gente vê normalmente da do, do Brasil e das pessoas que eu que eu tenho contato. Certo. Uh, hoje assim, eu tenho amigos de infância que são meus amigos até hoje, que cresceram comigo na rua, os amigos, os pais deles, os vizinhos, então a gente criou realmente, a gente mora num bairro que chama Cinco Colônias. Então a gente diz que uma das colônias era era nosso grupo, assim, a nossa rua. Uh, era em que e, zona do Brasil? Era no Rio Grande do Sul, o sul okay. do Brasil Faz frio, é a terra do churrasco, por isso que eu gosto muito de churrasco <risos> também Sim, mas estávamos a contar também. que
0: havia toda uma família fora de casa Exato,
1: é? exato Então, porque a gente também foi uma família, eu digo, de imigrantes Mas meus pais saíram da cidade que eles nasceram uh, Eu tinha meses Então a gente, eles foram para uma outra cidade Que era três horas de distância naquela época Não tinha é, contato telemóvel Era tudo muito mais difícil, não tinha internet uhum. E eles foram com os dois filhos pequenos né eu, Meu irmão mais velho na época Por um lugar que era... Totalmente novo, uma cidade que estava a ser construída, uma zona, um, um novo condomínio totalmente novo. Então, eles não tinham conhecimento de ninguém, assim. Estavam só eles naquela cidade.
0: E por que, que eles tomaram essa decisão?
1: Uh, o meu pai passou numa, numa entrevista de emprego, uhum. que era um Paulo Petroquímico, que foi a empresa que ele trabalhou durante anos. E foi pra lá e falou, foi toda a família, compraram a casa lá e foram. Então, de certa forma, meio que até penso que às vezes eu sigo o mesmo caminho, porque eu mudei do Brasil pra Portugal. E eles que me incentivaram, falar, não, vai, porque atrás teu sonho, assim como a gente também fez... Uh, mesmo que tenha sido uma distância diferente né
0: Sim, uh, tu vieste para Portugal em 2018 E é em 2019 que Começaste a competir uh, por Portugal Sim uh, Como é que se dá esta decisão? O que é que quais é Quais eram as condições que havia no Brasil Que não te deixavam evoluir Sim. E que tu encontraste oportunidade em Portugal
1: Eu acho que o Brasil está um pouco limitado Eu acho que até a gente mudou um pouco do sistema Porque como eu disse, eu tenho 34 anos Então já era considerada uma atleta mais velha Que não iria ter tanto investimento Por um acaso Nesse estágio, que foi quando tudo começou, estava a nossa grande amiga, que eu digo até madrinha, nesse processo, que foi a Thelma Monteiro. Uhum. E ela nos viu assim, um momento difícil, porque ela... Diz ela que percebeu o no nosso olhar que a gente queria muito, mas que estávamos de mãos amarradas. Não iríamos nos levar para competições nenhuma. E foi uma conversa super informal. Tanto que a primeira minha vinda para Portugal para conhecer as instalações, e eu vi que as pessoas... Eu vim, assim, com a mala vazia, passava, gastei, sei lá, quase 500 euros na Primark, porque eu achava a Primark um luxo. Não, não, não que eu hoje não ache, mas a gente percebe que a qualidade também da loja não é tão boa assim. Sim, mas para nós era algo, tipo assim, os preços muito baratos tudo, né? Sim, sim. Uh, então, viemos assim, eu vim realmente a passeio, achando que... E aí, quando eu percebi que as pessoas realmente me achavam muito boa, porque no Brasil não tinha essa resposta. E não achava que era havia...
0: descartável. Mas eram porque eram muitos, atleta... era ou muitos seja, atletas... Ou muito, seja, entre aspas, é. muitos cães para um osso?
1: É mais ou menos isso, porque a, a nossa quantidade e qualidade sempre era maior. Então, por exemplo, aqui não tinha ninguém na minha categoria. Lá eu tinha eu era número 3 do Brasil, mas eu era no, número 9 do mundo. Então, eu estava entre as top 10 do mundo, mas eu era número 3. Ou seja... Ia ser muito difícil de eu ir para os um Jogos Olímpicos, né? Okay. E eu estava muito bem. Então, aconteceu, foi um processo... Eu digo que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Tipo, Sim. foi o que tinha que ser para ser feito. Sim.
0: E sentes que sentes tem em casa
1: em Portugal? Demorei muito tempo, assim. Eu Uma das duas duas coisas que eu acho que mudaram muito na minha vida. A primeira é que eu fiquei aqui quatro meses e minha marina ainda ficou um pouquinho no Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil... Porque até então meu discurso era... Vou lá, luto uma Olimpíada e volto. Uhum. Quando eu fui a primeira vez para o Brasil, depois de já quatro meses morando em Portugal, eu tive certeza que eu não voltaria mais, porque era uma realidade muito diferente já para mim. E quando eu vi o ina na primeira vez, na primeira prova, uh, eu tive certeza. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida, tipo, é o país que eu defendo, é... As pessoas às vezes não conseguem interiorizar isso. Eu já interiorizei muito, eu não esqueço da minha origem do Brasil, mas me sinto assim: 50, 50, 50 brasileiras 50 portuguesa, sabe? Eu precisei disso também para facilitar, para que eu sentisse. Né? E quais
0: é que eram as diferenças que tu sentias um, de, do Brasil para Portugal? As pessoas? Eu senti um pouco assim. Da... Pode ser senti assim, é, não, mas eu senti <risos> um
1: pouco da, das relações, mas ao mesmo tempo. Eu percebo que, por, que o povo, nem só o português, mas o povo europeu, é mais fechado. Mas é aquela questão de ter um pouco mais de confiança. No Brasil, assim, tu convida Sim, as pessoas... Sim, tem conquistar para ter exatamente. a alma da No pessoa. Brasil, às vezes, eu até penso que é Hoje eu penso que é um perigo, tu coloca às vezes qualquer pessoa pra dentro da tua casa. Uh, tu conhecer <risos> o vizinho lá, ele. Ah, mas tu... achei a eu sou essa pessoa. Exato, é. e, Não, vem na minha casa, vem almoçar, vem. Almoçar. E às vezes a gente, tipo, não, não é bem assim, é um lugar muito íntimo e tudo mais. Então eu aprendi um pouco com, com os portugueses a ter essa cultura, não. Não confiar tanto nas pessoas, porque a gente não conhece tanto. Mas sim, daí depois vai. pega o lado brasileiro de ser, assim, Exato, mas também exato. não tens tantas surpresas. Exato, mas não aí é? eu consigo ser, ter a simpatia, Ser simpática, e educada com todos, mas saber que confiança. É com o tempo, né? É conquistada, realmente.
0: Claro. Olha, e tu tiveste, uh, estiveste cá, apanhaste uma pandemia, sim, não é? Sim. Como é que tu geriste a pandemia num país novo? Sim, uh, tudo novo, né? A pandemia sim. também foi tudo novo. Ter que ficar em casa com um atleta de alta performance, acredito que, que não seja a sim. coisa mais fácil do mundo, ou provavelmente a mais difícil. Sim. Como é que tu lidaste com a pandemia enquanto atleta? Eu, tive
1: dois, eu tive dois problemas. Para treinar, nós ficamos numa casa durante cinquenta e poucos dias, então montamos um ginásio, um tapete Uau. assim. Uau! Demos um jeito... Quantos porque eram? Nós éramos em cinco. Okay. Então, o quanto que deu, assim, nós ficamos nesse período. Mas o mais quase difícil. Quase dois meses. Quase dois meses. Mas o mais difícil era eu pensar. Porque a gente não sabia de comercer, né? Não sabia se ia ser o fim do mundo. Ninguém tinha certeza de nada. Sim. Então, o mais difícil era eu pensar que eu mudei de país para ir para os Jogos Olímpicos e quando foi adiado, eu pensei, nem vai acontecer.
0: E pesava de ver o tempo a passar. Claro. E a tua idade também. A minha
1: idade, toda a minha performance. Okay. Tudo acho que foi afetado em algumas coisas. E mentalmente. Eu tinha muitas inseguranças assim, né? Eu só achava que não, porque no início eu achava não, jogos eletrónicos não vão mudar, não tem como. E quando mudaram, eu pensei, isso é muito pior do que eu pensava. E ali eu senti um certo
0: receio, né? Claro. Imagino. Nisto também tiveste uh, de abrandar porque tiveste uma lesão no cotovelo. Sim. Como é que um atleta gera uh, as condições físicas com os resultados que possa ter e com o seu psicológico? A gente meio que
1: cria, ainda mais no judo que é um esporte de contacto. Uma capa, assim, muito grossa, assim, de ser resiliente, de treinar sempre com dor. Então, eu tive uma fratura do braço em abril. E passei por esse processo de dor, só da recuperação, e já competi novamente. Então, eu ainda tinha aquele resquício. A minha cirurgia foi feita só em no... ah, foi de novembro. Mesma operada. foi operada? só em novembro. Então, a minha fratura foi, tipo... Não foi não é tão gráfico é estranho falar isso, né? Só uma fratura. Foi só uma fratura, não foi nada tão sério. Mas eu fiquei com alguns resquícios e tive que fazer mas uma pra cirurgia. Mas para quem usa o corpo
0: para o, tempo para o seu todo. trabalho? E eu
1: tinha problemas que, por incrível que pareça, não eram tanto para o judo, era para a vida. Eu ia buscar uma caneta, meu braço trancava, eu ia fazer qualquer coisa, movimentos da vida, do dia a dia, aquilo me incomodava. Só que para o judo não tanto, mas eu sabia que era temporário, que daqui a um tempo aquilo também ia me afetar para o judo, por isso que eu recorri à cirurgia. E correu tudo bem? Correu tudo bem, já estou ótima, pode claro. esperar mais medalhas. Olha,
0: <risos> achas... Hum... Que te posso fazer esta pergunta não sei se vais conseguir responder o que é que te vai pela cabeça quando estás em competição? Por exemplo, em Tóquio, Sim. o que é que tu pensas no momento em que estás a competir?
1: Ai, ah, é, é assim, são duas coisas, porque a gente fica numa constância de briga assim com, com nós mesmos, né? Porque às vezes eu tenho um pensamentos super aleatórios, já aconteceu isso, é pronto, é um caso engraçado, porque Como tem é uma verdade? equipe que acho que é espanhola, que tem pode ser da Iberdrola. E eu olhei no, no kimono, o patrocinador tal da companhia da, de luz, e pensei, ixi, não paguei minha conta da luz, mas isso no meio, durante o combate. <risos> então eu pensei, como muito que eu bom. consigo pensar nisso? E tipo, daqui a pouco, não, volta aqui pra luta. Outro combate, eu tava competindo com uma menina que todo mundo dizia que era muito parecida comigo, que ela não discutisse mas pronto. Mas que ela, <risos> e... ela, qual é a
0: nacionalidade
1: dela? Ela é do Brasil, ela é do Brasil também. Okay. E, ela, é minha... e eu tava olhando pra ela e pensei, fogo, ela é bem feia. <risos> Como é que acha ela vai estar comigo? Mas foi tipo, é um pensamento que daqui a pouco eu tenho que voltar para a luta também. Sim. Mas sim. ao mesmo tempo eu consigo depois de, nos momentos que eu estou realmente mais focada na luta, porque esses são pensamentos que dão e, e voltam. Sim, sim. Eu penso não, estou muito melhor. Uh, ou penso tipo, eu escuto às vezes a respiração da minha adversária e penso sabe, ela está mu tá muito cansada, tipo eu não posso estar tá mais cansada do que ela. Okay, Nesse okay. sentido então a gente consegue ter essa briga mental mais forte.
0: Alguma um, judoca? que seja para ti o demónio. Tu pensas quando tens de tem. competir com ela ficas em stress máximo. Ah, é tem. Podes tem, dizer? tem,
1: claro. Ela nem vai saber porque ela também é francesa, não tem como saber. Okay. Tem uma que foi a que me magoei no joelho. Uhum. Uh, e ela, ela magou, ela me magoou o joelho. Uhum. E eu já na última vez que nós lutamos eu antes de competir já estava a chorar, mas porque também me levaram aquele trauma uh, da, da minha lesão de ter passado um ano quase fora. E ela pesa 192 quilos. Então, tipo, ela ela assusta de tamanho, mas, tipo, ela não faz muito do judo. Ela usa muito do peso dela. Ok. E o peso, pronto, acabou. Isso é,
0: mas injusto? É
1: é da regra, realmente. É da regra, mas okay. tu olha Sim. pro tamanho dela e pro meu, não é tão... Porque eu também sou pesado peso 120 quilos. Então, tipo, tem às vezes meninas que eu vou estar que são menores que eu. Mas ela me dá um certo receio, porque imagina, se ela cai... Foi o que aconteceu? Ela caiu por cima de um joelho meu, foram, tipo, 400 quilos em cima de um joelho. Então, isso me dá um pouco mais de medo. É a única que eu sempre peço para não lutar com ela, mas assim, se tiver que lutar, eu vou lutar igual, fecho os olhos e vou, vou com medo mesmo.
0: Exatamente. E há alguém que te inspira quando estás a ver e penses, durava ter aquele. Não sei qual é que é o melhor vocabulário, Sim, mas aquele, aquele Sim, aquele estilo, aquela vibe.
1: Eu me inspiro e gosto muito da, das pessoas que estão no meu dia a dia. Até a minha Bárbara, até a Monteira Bárbara Timo. São as pessoas que estão não sei, no sempre do meu dia a dia e assim. Eu tenho visto muito a Tema como ela tá recuperada de uma lesão mais grave. Uhum. E já antes mesmo, assim, ela já tem 30 e vai fazer 37 anos. E eu olho para ela, quando ela tá no treino, eu tô exausta e ela tá tipo, não, bora. Eu penso, não posso nunca... Não é falhar, mas eu não posso reclamar, tipo, de dor, de cansaço. Porque enquanto ela tiver ali inteira, e ela já é a Thelma, tipo, ela não precisa provar mais nada para ninguém. Então ela é a pessoa que eu me inspiro assim, e isso é um lado bom, né? Ela nem percebe que ela faz isso, porque ela sempre às vezes fala, ah, tô cansada, tô exausta, não tá sei o
0: quê. É. Mas, mas tá ela mesma assim, uhum. ela
1: tá, tá ali, entendeu? E ela não tem mais que provar nada para ninguém. Ela tá porque ela realmente quer e tem muito para dar. Agora na recuperação dela eu tô chocada porque ela faz, passa o dia no clube, eu penso, coitadas adversárias dela, porque ela vai voltar, é não quer nem saber, ela vai derrubar todo mundo.
0: OK. Há racismo no desporto?
1: Há menos, mas há Uh, eu há pouco tempo até, estava comentando com meus amigos eu fui na gala da, da federação no sábado uhum. e às vezes me incomoda o fato da que, tipo, não é do fato de eu, ser, de eu ser negra tanto assim no desporto, porque no judô a gente já sabe que não tem muito disso assim, mas às vezes o fato de eu ser brasileira, não, eu sinto que as pessoas não não me valorizam tanto Uh, por dois, dois fatores, e uhum. e eu sei que isso é verdade, as pessoas podem deixar que não. Dois fatores que eu acho que, principalmente, depois de muitas polêmicas que aconteceram no, dentro da Federação do judo Por eu ser do Benfica, as pessoas já não... Nem todas as pessoas têm a mesma simpatia pelo clube que eu represento, coloco o clube acima do, do país, e, e enfim... E histórias passadas em cima da minha história também. E por eu ser brasileira, muitos não valorizam porque eles acham que o meu caminho de eu não ter nascido cá no, no, em Portugal e ter feito essa mudança do Brasil para cá foi um caminho que eu uma escolha fácil muito pelo contrário. É uma escolha muito difícil. Deixar família, deixar amigos. As pessoas não mudam de escola, não mudam de trabalho, não mudam de casa porque não querem sair sua zona de conforto.
0: E é um grande altruísmo é um, estar a, a exato, representar exato, outro país. Exato, exato. Então né? eu sinto
1: que tem essa para eles que seria motivo de orgulho, se qualquer pessoa para mim fala, pô, tem muito orgulho de representar a tua família ou teu clube, ia ser motivo de muito orgulho para mim, a pessoa fez aquela escolha, e nem todo mundo vê assim vê, acha que eu escolhi o caminho mais fácil, eu realmente não gosto então nisso me incomoda um pouco mais mas do racismo eu acho que é muito mais uh, às vezes eu li alguns comentários na internet também que não me agradam, mas ultimamente a gente tem muito muitos ataques xenofó xenofóbicos e isso é o que mais me incomoda porque parece que não adianta o que eu faço nunca vou ser valorizado, nunca vou estar à altura por ninguém só por não, não ter a se educar.
0: E há, há muito para fazer ainda no, 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 nesta luta contra o racismo. Tu consegues apontar quais é que são os, os maiores problemas a nível social? Sim,
1: eu acho que o primeiro delas é sempre poder falar. Eu eu não gosto de ser rotulada como uma atleta que sofre sempre racismo, mas tipo se eu tenho voz é poder falar sobre isso, não deixar de ser um um elefante branco, que a gente diz, né, no meio da sala, e não não uhum. falar sobre isso, é sempre ter que ser falado. E ensinar as crianças, porque desde, desde mais novas, a fila da minha, da minha treinadora, esses dias me, me deu um exemplo sobre o lápis cor de pele. Ela falou que não existe lápis cor de pele, porque de pele temos muitas. Uhum. Então, e ela tem 7, 8 anos. Então, é ensinar muitas crianças, assim, desde novinho, para aprender sobre a igualdade. Não só de cor de raças, mas de nacionalidades, de gênero também. Que é o já outros assuntos, mas tipo, nesse sentido, porque perante aos olhos de, de Deus, somos todos iguais. Então, é o respeito tem que ser... Não precisamos gostar de todo mundo. Também tem pessoas que eu não gosto, mas eu não gosto delas. Não é por causa da, da cor da pele, ou de nacionalidade, é por causa da, da personalidade. Não somos obrigados a Claro, claro. A temos mais empatias com exato, uns do que com exato. outros. Temos mas até o fato de eu não gostar de alguém não
0: me não me dá o direito de desrespeitá-lo. Exatamente. É isso mesmo, é esse, é esse o ponto. Uma pergunta é, é, que não sei se tens a resposta que é achas que há mais racismo é, no Brasil ou em Portugal? Eu acho que ainda há mais no Brasil,
1: porque eu não gosto da frase de dizer que muitas pessoas às vezes falam na internet que Portugal é um país racista. Eu não gosto de falar isso porque, porque generaliza, tu também vai te incluir no bolo, assim como eu também, porque vivemos em Portugal e somos portugueses. então Mas eu acho que no Brasil, porque o racismo no Brasil ainda mata. A gente vê pessoas que são... Sério? Sim, sim, a polícia às vezes mata as pessoas não, não identificam e e né de ter, ter o o um regime
0: bolsonarista achas que incentivou mais o racismo os
1: discursos todos os discursos que são para mim extremos uh, eu não gosto não gosto de usar destes discursos extremos porque o extremismo para mim faz mal Uh, qualquer pessoas muito radicais assim, não, neste contexto não não cai bem, porque tem que ter a mente aberta a minha mente aberta, eu hoje posso estar dizendo que gosto muito de tomates e amanhã já dizer é, pensando claro, bem, tomates tu, não são tão assim ao longo da vida
0: começando várias discussões diferentes exato, né? e tem que
1: estar, todas as pessoas que falam sobre conversa, tem que estar sempre com a mente aberta a ouvir também, isso também custa pessoas uhum. ter a, a tua verdade não é absoluta né, então custa também um pouco e saber e tua verdade ouvir. não é minha e
0: vice exato, ser, exato, claro. é
1: o respeito, sempre o respeito claro, é isso.
0: Uh, Perguntar-te como é que tu lidas com as saudades do Brasil? Ah, é o
1: mais difícil, porque eu deixei assim: famílias, eu vejo minhas primas, todas as minhas primas já são mães e eu quase não conheço os filhos deles, deles delas. Uh, vejo também familiares se formando na faculdade, casando e eu estou distante, né? Então isso é o mais difícil, sim. É mais difícil. É
0: uma também passaste por um momento muito, muito doloroso, uh, perdeste o teu irmão de sim, 12 anos. Sim. Uh, sei que, que é recente um, Mas é importante também falar um, do, do que aconteceu sim. Porque se calhar Há pessoas que não têm noção Que ainda é uma causa de morte sim. E nada melhor que tu para explicares O que aconteceu ao teu querido sim, irmão sim. David
1: Isso fazem mais ou menos Foi em dia 27 de novembro Então é bem recente mesmo Foi talvez um dos maiores golpes que eu levei na minha vida Porque a gente nunca espera que isso vá acontecer com a nossa família E eu fui relutante de querer ir ao Brasil Para para entender toda a situação Meu irmão passou mal numa sexta-feira Desmaiou e já teve três paradas cardiorrespiratórias Ele estava na casa da mãe dele e, e já entrou em coma induzido E não acordou mais Então quando meu pai me deu a notícia que era muito grave Eu estava ainda aqui em Portugal no sábado E comprei a passagem assim que soube que era muito grave mesmo Meio contra a vontade uhum. Foi muito difícil assim Mas eu falei, não, o ok, vou encarar isso e de uma maneira muito bonita, assim, porque nós chegamos na segunda-feira de manhã na cidade que ele estava Ainda tive com ele durante uma hora, que ele estava em coma. Eu ainda vi ele, porque fazia um, um ano e meio que eu não tinha visto ele, então eu vi o crescimento dele, porque ele tinha sete anos. Então, eu vi o crescimento dele ali, palpei bastante, beijei. E depois entrou meu outro irmão mais novo, falou com ele, e ele veio óbito nesse momento que tava com meu irmão. Então, foi muito duro, assim, para nossa família, mas a gente tem um entendimento uh, de que ele foi só amor, né? e o que ele teve foi uma meningite bacteriana e que meu pai também me dessa tarefa de passar essa mensagem do que foi porque ele tinha todas as vacinas inclusive as vacinas aquelas particulares que a gente paga por fora e ele foi um caso raríssimo porque ele se contaminou provavelmente numa água porque há pouco tempo atrás na cidade que ele morava teve enchentes, então essa bactéria vai pela, pela água teve mais seis casos na cidade estava tendo um surto e ele foi um caso raríssimo porque foi assintomático, um paciente assintomático uma criança extremamente saudável e foi uma fatalidade realmente né ele não apresentou nenhum sintoma Ou, talvez assim teve alguns sintomas de gripe mas nada uma criança estava ativa na, na, normal Sim. e meu pai me incumbiu um pouco dessa tarefa de divulgar essa informação para que não aconteça novamente porque o que a gente ficou é que isso nunca tipo às vezes é difícil até de falar porque eu penso que isso não aconteceu na nossa família porque nós somos irmãos uh, extremamente Sim. apegados à família toda então foi um pouco difícil mas uh, nós temos eu fui criada e educada com muito amor, então consigo retribuir ainda com muito amor e gratidão a vida dele. Então é o que eu vou fazendo, processo dia a dia, sofri meu luto, mas vou Sim. dia após Havia dia. Havia
0: alguma coisa que se podia ter feito para para ele não chegar ao ponto que chegou?
1: Se tivesse sido identificado antes, uh, por exemplo, quando ele estava com somas de gripe, ele chegou aí numa, numa unidade dessa de saúde, uhum. mas o médico também achou que era só uma gripe, deu um medicamento para a gripe, nada demais, porque ele não apresentou febre nem nada. O que eu aconselho, que tem alguns médicos que sempre fazem, enquanto são crianças, principalmente, é, existe um, um exame que é feito já na, na, no, na triagem, que já identifica meningite, e esse não foi feito. Depois que se soube desse surto, começou a ser feito em todas as crianças, e foram identificadas mais seis crianças com meningite também, na mesma situação que ele. E ainda bem que todas se curaram. Então, o meu irmão meio que serviu ali de... De, do primeiro caso, né, que acabou que ele veio falecendo porque não descobriram a tempo. Mas claro, salvou outros. Mas que salvou outros. Então, isso também nos consola, né? Um pouquinho assim, mesmo na dor, assim. Eu já tenho mais facilidade para falar porque ele foi uma criança incrível, assim, e trouxe só amor. Pra gente, é só realmente uma fatalidade.
0: Mesmo. Quais foram as, outras, as últimas palavras que, que lhe disseste? Eu falei para
1: ele que amava ele muito e ele começou a chorar, mesmo em coma. Até me assustei porque eu chamei a médica que tava ali, ela disse que isso era comum, porque às vezes poderia ter alguma atividade cerebral, então poderia estar me escutando. Uh, falei que amava ele muito, que queria muito que ele tivesse, que ele acordasse ficasse bem, mas que se não fosse possível, que ele podia descansar em paz. E foi isso que ele fez, porque também não oh. era justo, né? Eu vejo que não era justo ele. Ele poderia ficar em estado vegetativo, então não era justo um pouco com, com ele
0: né, manter ele nesse estado. Que bom. Sentes que ele está presente na tua vida?
1: O tempo todo. Eu, e, e é assim, aquelas coisas que não que ninguém explica, né? Antes dele vir, ele me deu uma casinha, que era a favorita dele, de um desenho lá. E ele falou assim, mano, eu estou te entregando isso é para tu não esquecer de mim. eu, olha, já tô emocionada. E, <risos> realmente, é o que, tô emocionada. e realmente é o que, que eu falei, nunca esquecerei dele. Eu conto, gosto de contar dele, do Davi, do meu maior amorzinho, assim, sabe? Porque eu fui uma dele, eu já tinha 28 anos, então a nossa relação já era diferente, mas eu mimava ele, assim, ligava para mim o tempo todo
0: porque que nós uma
1: relação realmente muito boa, sim.
0: Que amorzinho! Olha, muito muito bonita a tua atitude de partilhares muito generosa, sobretudo um, e já que és tão afetuosa e que também és atenta aos sim. mais novos que conselhos é que darias uh, atletas de que futuramente vão ser atletas de alta competição. Sim. Eu acho que Já aquela é uma sensibilidade é, é, exato, diferente. É? Dizem que crianças. aquela frase,
1: ah, acreditem nos seus sonhos que são possíveis. Isso é meio que mas a é verdade. Entretanto, tem um parênteses que esqueceram de colocar, né? É, trabalhem muito para isso. Não é só simplesmente sonhar todo mundo sonhar sonha sonha um dia em conhecer a Beyoncé. Sonho, mas o que que eu tô fazer para isso acontecer também né Exato. Uh, já lhe disso... mandaste
0: uma BM ou não
1: ai mando muitas <risos> assim mas eu tenho todo um plano na minha cabeça porque eu já fui <risos> tenho todo um plano eu vou indo as pessoas que eu acho que podem me levar um dia a Beyoncé. o meu foco está sendo agora o Cristiano Ronaldo porque okay. eu já vi que ele já segue no Instagram Com certeza ela sabe nesse mundo que quem ele é, ah, é Então eu estou pensando nisso Eu falo, okay. se eu ganhar uma medalha olímpica Eu já tenho o um discurso pronto Que é para agradecer o Cristiano Ronaldo Para que ele entre em contato com a Beyoncé Mas se agradecer Não sei
0: se não vai chegar até ela Olha, sim. Já
1: pensei em fazer uma dança comemorativa da Beyoncé Não pode, alguma coisa assim Olha, ela me nota.
0: Ou um adereço que ela use Exato, exato. Temos, um plano, ser... temos um plano sim, sim. Eu ajudo, sou muito <risos> criativa nessas, nessas ideias Então tu achas que trabalho e foco é o melhor conselho que pode dar trabalho e é foco futuro, é trabalho foco para
1: tudo não é só assim claro nas competições sim é trabalho disciplina foco é não acreditar tanto nas críticas uh, mas vão ver críticas críticas construtivas mas achar aquela pessoa que diz ah desiste disso ou por que que tu a fazer isso não escutem quem tem que saber é vocês tipo do que vocês querem pronto mas tem, saibam que estejam prontos para sofrer, porque é muito dolorido. Isso, assim, Acredito. A parte de eu ficar longe da minha família dói o coração, mas a parte do resto do treino dói o corpo, dói os dedos, dói muito. Sim, sim fisicamente sim, e psicologicamente dói, exato, dói, exato. dói não
0: é? Já pensaste em alguma vez desistir? Já, foi inclusive antes de eu ir para cá. Uh,
1: não desisti, desisti, mas eu estava pensando em mudar. Eu já tinha casado, então estava pensando em mudar um pouquinho os planos. Já tinha tido uma lesão também na mão, não tão grave, mas que eu não tinha recuperado tão bem. Já por conta disso, porque quando eu lesionei já não estava com a mesma vontade. O que me motivou mais realmente foi minha vinda para cá. Porque eu achava que... Eu eu digo sou muito grata a Portugal por causa disso. Porque no Brasil eu achava que eu era só mais uma. Quando eu me para Portugal eles falaram não, tu não é só mais uma. Tu é a Rochelle, tipo... És única. Tu é única, exato. Então, o fato de eles acreditarem tanto em mim me fez realmente eu acreditar que eu era realmente boa. Foi praticamente isso. tão boa. perguntar te por
0: último, o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
1: Ai, eu gostava que eu dissesse que eu fui muito boa pessoa, que fiz muitos amigos, porque eu também gosto muito de ter muitos amigos, muitos contatos. Mas eu acho que o legado que eu gostaria mais de, de deixar é de fazer tudo com um sorriso no rosto mesmo em dias ruins, sorriam uma vez ao dia, sorriam sempre, sejam muito gratos, acho que isso é uma legal. Alegria, né? levar alegria alegria. Exato, levar alegria. E Exato. amor.
0: Olha, foi muito bom conhecer-te. Obrigada. Uh, e espero que tenham gostado também tanto desta conversa como eu e desejar-te a maior sorte do mundo. Sim, obrigado. obrigada, obrigada todos. Paris. Por, por tudo, sempre pela torcida, os portugueses eu digo
1: são uns fãs que eu adoro, porque às vezes eu fico em quinto, não ganho medalha e eles estão sempre me dando parabéns, me elogiando e muito. E até vão lá ao aeroporto. Gosto muito. Vão ao aeroporto também, é? eu gosto muito disso. Muito
0: <risos> Muito obrigada, Rachelle. Tudo a correr bem. Um grande beijinho. Obrigada. Glória com Inês Andrade, com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.